0: 大家好，我是林氏 B 医师。今天是五月二十三号，星期天了。呃，距台湾开始进入比较大规模的社区感染，到现在也一周了吼。我们上周的今天这两天左右开始吼，双北人进入自主封城的阶段吼。政府没有说要封城啊，可是我们自动就为了降低 R 零值，大家就堵在家里，宅在家里不出门了因为 stay home 哈，非必要不出门，其实是我们规划的第四集才做的事。那我们的第四集原来才说要停班停课哦，那我们后来星期二，然后乃至全国都停停课了哦。那是还没规定停班，那可是我相信已经蛮多人也是在家工作哦，也开始了远端工作。都是为了降低阿零值，吼。那这是第一周。那我们来讲一下今天的疫情指挥中心公布啦，今天还是有如同昨天一样的，吼，这个校正回归。嗯、呃，今天新增的是287例本土，然后三例境外一路。哎，最近吼也不知道为什么境外一路就少，是不是也开始我们也说非必要不要从境外来。境外一路最近都好少哦，之前好多哦，啊，现在也没什么人在关心境外一路了哦，因为你本土就这么多，就值得关，更值得关心。这里可以慢慢一句了哦，世界各国早在过去大概一年多前哦，他们早就变成像我们现在这个是，嗯，本土大于境外一路的部分，所以根本没有几国是像我们一样这么重视边境管制。的细节的，比方说进来要非常严格的14加 7， 哦，那14加7中间到底是不是应该在第一天或第几天做 PCR？ 我我们中间有一些试验嘛，大家可能还记得，呃、可是现在没那么重要了哈。假如我们本土一直还是嗯这样的高的话，吼。那就跟日本一样，日本因为很早很早，他就进入了社区感染，所以他们从头到尾没有真的非常在意过这种境外一路的管制，吼，非常非常佛心的管法这样。好，这是这是后话。好，继续讲，今天这个287例本土，另外新增170例是又是校正回归，吼，上周的又加回每一天，包括昨天哦。昨天原本是321例嘛，那昨天的案例也有在新增哈、哦，好，那大概就是这种情形。那呃，我觉得今天比较重要的就是这样子回归之后哈、哦，对于我们昨天说的那个 PCR 每日确诊 PCR 阳性的图就稍有变化了哈、哦。那这个图原来我们。大家记不记得这个最高值、哦？哈，发生在五月十五号。昨天说是破六啊，那现在又校正回归调整了一下之后、哦，哈，五月十五号变成阳性率是五点八这样子，还是最高是落在五月十五。那可是案例最多的天数、哦，本来就跟昨天一样了、哦，是加在五月十七。现在五月十七已经。回归调整到那个尖峰是441例啊，昨天才 406， 六，现在又又加上去。那整体看起来还是就是从五月十七号这个最尖峰，那后来就慢慢下来。可是当然你，你你可能会问说，哎、欸，那你今天今天这呃这些例子哈、哦，两百八十七例会不会明后天又校正回归又加上去哈、哦？我不知道，那要看校正回归的案例到底还有多少没有清掉。那我觉得这一天其实校正回归这四个字还是余波荡漾啊。我我自己还是不是很确定到底这个呃 delay 诊断哈、哦，就是今天在那个指挥中心发的图上哈、哦，有说明一下回归病例的定义，讲的比较清楚啊。他说个案裁减通报之后。因为简体运送、实验室量能、无法及时登打、检验结果等因素，位于两日内完成检验结果报告之个案，这叫做回归的病例大概就是拖大于两天以上才报告产生一个暗号，从它通报到。一切都完成吼，然后指挥中心产生暗号的时间大于两天，那这就要回归校正的病例啊，大概这样。诶，那他有没有发现这这个写的好像又跟指挥中心昨天口头回答的不太一样哈？昨天是说不是 PCR 赛车，可是哎，今天把实验室量能写上去了，所以我昨天就跟大家讲啊，我觉得应该是。两边都有塞，就是行政流程有塞哦。那实验室量能，我想应该也有塞，两边都有塞啊。想起来就是这样嘛吼。那指挥中心今天直接承认了、啊，打在表上吼。那我个人其实觉得吵来吵去说，说到底是塞在哪里？那到底是中央的问题多，还是地方的问题多？哈，是地方政府问题多，还是地方医院问题多？我觉得还好啦，不重要啦。不要。总之，你可以检讨这些，可是我觉得是检讨流程本身，我们要加速流程，然后不要怪东怪西啦。反正就是针对问题解决，这样比较重要。然后不要在检讨这些问题的时候又带入那么多阴谋论。我,我就跟大家说，这这件事情的发生，就是这些地方环节都可能出问题嘛，吼，那都讲了嘛，那那那。就发生了这样事，就解决，不要戴那么多有色眼镜跟阴谋论来看我觉得这样真的很累啊。好，那那我还还是想讲一下，今天早上我剖那个那句话哈、哦，就是我把昨天的 podcast， 昨天跟小鹿一起解说这个到底这个，呃。校正回归到底是怎么回事的时候，我就我就说一句话了哈，说你各位可不可以听我讲一句话了哈？我知道你们有些人哈，看到这个东西，然后就说觉得哎，指挥中心不可信任哦。我说如果你觉得指挥中心在隐瞒、隐瞒我们，在盖牌、在操作，没有问题了，我我不能阻止你这样想，可是。你没没有觉得结论还是一样的吗？你个人为了保护自己的结论是一样的。你假如觉得指挥中心在盖牌吼，台湾超危险，对啊，疫情大爆发吼，我就拜托你在家里多好啊。不得已你需要外出的时候，口罩戴好戴满，酒精干洗手你囤好了没？哦，酒精跟口罩的用量都囤好吼。有机会打到疫苗的时候，赶快去打。这个 A Z 疫苗可是在英国大量施打之后，把现在我们台湾流行的英种、英国变种病毒控制下来的疫苗。这可不是指挥中心呼弄你的东西啦！哦，你可以不信任政府，但请你好好保护自己跟家人。台湾很危险，对，拜托你了，请继续这样努力哈。不管你相不相信政府都一样，哦，大家做的事情是一样的哈。骂没办法解决问题啊，没就这样吧呵呵。好，那今天我还看到一个东西，是我蛮担心的，想特别讲一下。今天新增了六例的死亡。我前几天其实，在一些节目已经跟大家提醒、哦，哈，这一次三分之一的案例是60岁以上。那今天张尚存老师有跟我们讲，哦，目前这个状况、哦，哈。那今天的这六例死亡哦，它这个分别是在发病10到呃，对不起，我我讲太快了，它是5月十号到20日开始发病的，那他们的死亡日是发生在20到21日这两天，那所以你可以看到，就大概是发病后，也许是10天左右死亡哦。当然，可能有人是更短的。那这六人里面，吼，几乎都是五十岁以上，然后六个有五个是有慢性病，唯一一个没有慢性病的，我记得好像是八十岁吧，应该没看错。所以就是还是集中于年纪偏大，然后有慢性病的族群。那张批说，吼，这一波我们从四月十五号之后来割的话。因为大家知道，就是华航诺夫特这本次的事件，那到目前为止的这2795例，哇，听起来这数字也真大吼、哦。那张批说，这里面有 9.7% 的人有严重的肺炎，有接近 10% e 哦。那60岁以上在 37% 已经接近四成了。那我们单独只看这60岁以上的人呢？有 18% 的重症哦，刚刚说 overall 是接近10嘛吼，那60岁以上这一群人1 8重症，所以你其实稍微乘一下，你大概就知道大概会预期可能有多少人会重症需要加护病房。那现在这个时点哦，是66个人呼吸器啊，然后有两个是装着叶克膜这样子，那。时间，我我觉得大概就是差不多，我们会陆续继续看到重症可能还会继续增加，因为这样沉起来哦，可能会继续增加。然后我相信可能会继续有人死亡。那就我觉得这个数字哈、哦，我们再可以再跟不管是大阪或是英国呃的英国变种病毒株它发生的重症还有死亡的比率来比对一下。那那我们的重症医疗当然现在是面临考验哦。那很多轻症的人，轻原来无症状的人了那他可能在某个时候转重症，然后这个重症转送到重症医疗，然后可不可以及时给予治疗，这都是看我们医疗有没有运作的很顺畅的，值得观察的接下来要看的重点吼。那今天我有看到一个新闻。呃，在报说，诶，就是我们现在看到了一些案例是在家里吼、哦，那个今天好像有一例就是一彩阴性，然后后续在等 P C R 的时候，然后结果就死在家里吼、哦。我我们前面也有老人家在家里是等着住院，然后结果就很不幸的去世的新闻嘛吼、哦，好像有两例左右吧。那所以有人在说，到底进展到重症哈、哦，它是怎么进展的？它会慢慢变严重吗？一定会有慢慢变严重的过程，还是它可能会非常突然？对，这的确是一个非常好的问题哈、哦。嗯，日本去年的确有一个新闻哈、哦，那一篇我记得是日本的军医院发发表的，我也写过文章哈、哦，它叫做 “silent pneumonia”， 就是。它没有什么特别的症状、哦、s i l e n t 很沉默的沉默的肺炎，一般的肺炎会有很明显的症状，然后像是那通常啦，就咳嗽啊，咳咳嗽有痰啊，咳吸气会痛啊，然后会慢慢进展到比较严重理论上是这样的那可是日本去年就有报告过、哦特别是在老人家吼，他可能一来就会非常严重，然后进展到需要插管吼，那他们叫这个沉默的肺炎吼，那也不太确定为什么会这样子嘛吼，可能是老人家对于症状比较、呃、没办法很敏感的侦测到，那所以日本人有提出这样的现象过。那所以这要怎么样及时给他侦测吼、哦？我看这几天好像也有人提了吼。那这种时候也许我我们上次讲过那个金手指又变得蛮重要的了吼、哦。要侦测一下每一个人的那个氧气原本的正常值吼、哦，可能稍有不同了吼、哦。比方说你假如是一个老烟枪吼、哦，你你平常的这个氧气的是。那个 room layer 就是室内吼，没有氧气的状况下，那个正常值可能会跟大家不太一样，所以你要知道你的正常值，然后知道那个正常值有没有往下掉，那个监测吼，所以这个可能很重要。因為因为不在医院，你你又不能抽动脉血来看你的氧气到底有多高吼，那那个是最准的啦。啊，金手指这种测氧气的机当然是可以作为参考。那我们之前的几集也有人分享说，其实有一些手机，它是可以测你的氧气的，然后这个可能也稍微可以参考这样子。那其他的症状其实就很模糊啦。吼，我觉得看氧气、血氧高低与否，可能是比较敏感的一个指标这样子，吼。那呃，会不会？我我常跟大家讲说，大大型的统计上说，进展到重症哦，平均可能是七到十天发生，可是不是一定七到十天嘛？当然有人可能快，有人可能慢。那个生物上本来生物学上本来就没有一定的事情哈，当然有可能进展的很快。那我觉得有一些老人家猝死，搞不好他也有别的原因，也不一定啦吼，而不是因为传统的新冠。然后造成肺炎，然后重症缺氧的这个流程不一定，它可能是死于别的急性疾病嘛，然后它也有可能是其他很怪的新冠的并发症而死掉，比方说血栓哦，新冠本身是会产生血栓的，那那我觉得那个当然要进一步的报告我可能才会知道哦。好，那大概今天我看到的比较重要的新闻是这个。那、啊、最后，最后再讲一个哈、哦，那个校正，我们校正回归后的 PCR 的阳性率哦，结果又翘起来了，大家应该有看到了哈、哦。呃，其实这这个翘起来的情形，前几天就有看到了哈、哦。那个它稍稍微那个 PCR 阳性率又高起来，我,我自己觉得，真的要让我们的整个案例数啊。还有那个 PCR 阳性率低下去，一样还是老话一句，可能还是得五月二十八号之后，也就是两周后啦，我们开始呃自己自主封城之后的两周后，大概才会看得到结果。我跟柯 P 的判断有点像哦。那所以一样，还有一周，这一周的案例起起伏伏都不用太在乎，这些都是之前就发生的哦。五月二十八号之后，那个案例怎么走是重中之重不知道我们可以把案例还有 PCR 的阳性率压到多低？那我昨天有跟大家提醒一点哦 ，PCR 阳性率有太多因素可以影响它了哦。除了嗯，因因为阳性率是分子除以分母，分子跟分母的变化你都要去考虑哦。分子的话就是你实际上。到底案例有多少嘛？吼，那个当地的盛行率是高是低？那可是分母可以怎么影响？就是这跟 PCR 的量能有关。你你做的 PCR 到底够不够？吼，假如你 PCR 用做的很足够，吼量很大，可以一直上去的话，理论上你就会筛到比较多风险没有那么高的人，所以。它就会稀释掉，你的整个 PCR 阳性率就会往下掉，所以这一个 PCR 阳性率看的不只是流行状况，它也看你到底检查做的够不够它其实是一体的两面。那所以我们现在下降哦，不一定是我们真的是案例变少哦，我我前几天有跟大家讲了吼，因为我们现在很多医院就是风声鹤唳，所以就是。你要做完 PCR， 在急诊做完 PCR 确定阴性，他才让你进医院。然后，呃，不只是急诊哦，一个规则的住院开个刀哦，他他也要给你扫一次 PCR。所以这些大家住院就一律要做 PCR 的动作，他就会让分母扩大。那可是这些人明明都不是高风险的族群，对吧？你你就是。针对它，就是整体全部都少一次 PCR， 因此你会增加很多分母，然后都没有阳性，那你你好像就误以为觉得，哎，那我们是不是进步了？好像不是哦，这个这个值有很多因素会影响，所以这个是判读的时候要很注意的。好，那大概讲到这里，其他好像没有特别的新闻，有一些。新闻就是大家知道哦，就是大家要开始觉得，其实一直也觉得疫苗很重要啦。可是我觉得疫苗的新闻最近就很乱啦，就是到处都都在说，哎、欸，我们可以从哪里弄到疫苗？然后最近好像有一个议题死灰复燃啦、啊，就是有人说这个中国的复兴医药啊，他们跟 BNT 合作生产的疫苗，这叫。其实就是 b i n t e c h 辉瑞那支啦，吼，他拿到了那个大中华地区的代理权，然后他把它叫做复必台。那这个疫苗其实在香港有有打嘛，吼。那可是在中国自己其实一直还没有通过，听说是七月啊，只是不知道会不会过。然后现在有风声说，他们有一批疫苗好像快过期了，他们现在手上弄到的，我不知道数字对不对啦，哦，一千万剂。疫苗快过期，然后听说他们很想卖给台湾，因为现在是烫手山芋哈，打不掉又快过期哈。那有人说在运作哈，这里新闻有说了哈，这个什么上海复星医药集团董事长吴以芳表示，复星有意愿将疫苗服务于台湾红包，然后阿忠今天有这个记者会被问到这一题。那阿中就说各界频频放话，可是卫福部根本没有收到任何人前来申请啊。那他也说，若要进口中国疫苗会有程序问题，要有药品的生产输入，还需要书面资料。哎，可是问题是，富必泰不是中国疫苗啊，这是 BNT， 它它是在欧洲做出来的疫苗，然后它只是那个上海复星只是取得它的代理权而已啊，它并不是中国疫苗啊。所以我个人觉得，可以多方去接触啊。这个复必泰根本就骨子里就是那个德国疫苗啊，有什么问题吗？我们之前那个台湾东洋林权谈判就那件事啦，吼，没有成，就是要跟上海复星买的然吼。只要他骨子里根本就是 BNT， 我觉得可以谈啊，有什么不行的？现行法规应该是没有，法规是挡中国制的疫苗啊。富必泰又不是中国式的疫苗，它是 BNT 耶，它是辉瑞耶，求之不得好不好？那那假如它现在根本是快过期的一批，哎，快过期的一批其实跟我们拿到的 AZ 也差不多啊，啊不就八月过期？我们现在假如很快的拿到，一定打得完，没问题啊，嗯，为什么不去谈一谈？那我知道肖美琴那个大使。现在那个拜登有说要试出 2,000 万剂他们手上的辉瑞、莫德纳或是交生疫苗，也许我们这边也在努力看可不可以拿到 BNT 嘛吼。那我们的 COVAX 的476万剂里面，我们也是选择希望可以拿到 BNT 嘛。多方去进展呐、啊，假如都能拿到，很好啊。就你们，我们真的这么确定我们的国产第三期会成功吗？呃，对不起，什么第三期？我们并没有要第三期。我说第二期报告都还没有出来啊，还没没个影啊。我觉得应该要多方，你要不要把鸡蛋下在同一个篮子里啊？不能完全指望国产疫苗哈、哦。我我当然也很希望国产疫苗可以成功哈、哦。那可是你应该要多方努力，多采购一些哈、哦，特别是现在疫情这么严峻的时候。国产疫苗最最快、最顺利，你也要七月底才能打，还有两个月嘛。那假如我们可以取得这个，我不知道现在我看到的讯息对不对啦、哦。哈。你就算把它说的很难听，这是快过期的疫苗。然后呢，啊，我们拿到 AZ 效期也大概是这样吧。那我跟大家讲过了，这些新的疫苗的效期，因为这些疫苗都很新，所以。一开始的时候，它长期的安定性、稳定性都不确定，所以大家国际上就是定一个六六个月，它的效期是六个月。可是它假如要继续去做那些稳定性测试，吼，它其实可以展延，它应该是可以轻易超过六个月的，只是看那个疫苗公司要不要去做而已。到目前为止，大概辉瑞可能没什么这样的问题，因为他们都很快的就打完了，哦，拿到手的疫苗抢成这样吗？拿到手的辉瑞、莫德纳几乎都可以顺利打完，哈、哦。我我好像只有听过那个 Covax 哈、哦、分派的 A Z 疫苗到欧、哦、非洲，非洲有些国家打不完哦，结果被销毁。前几天有这样的新闻哦，真可惜。哦，可是辉瑞大概拿到的国家是速速很快的打完，所以他们没有展延这个六个月的需求，哈、哦。到目前为止，对，那其实不是一个硬的。硬的那个过期时间了哈、哦，那只是辉瑞会不会去做这件事，当然是不知道了哈、哦。那可是我们拿能拿到，就算它是八月到期哈、哦，看我们什么时候拿得到了哈，拿到我觉得应该也不会，呃，应该是打得完的、哦。辉瑞、莫德纳来，我们还愁它打不完吗？我们只怕打不到，好不好？那只是，嗯。就牵扯到中国台湾，就是会政治化、啊，没办法、啊。那个疫苗是好的啊，疫苗是无辜的、啊。然后我,我反而觉得你可以好好跟他谈啊，他就八月就过期啦，他还可以卖你这么贵吗？我们是帮他解决问题，好不好？哦、我我觉得我希望这里可以看到一些进展啊。哦、那至于助助姐啊，助助姐发声明啊，说。他愿意出面争取中国疫苗来台，他指的是国药啦，哈。我是觉得猪猪姐你就不要白费力气了哈。那<笑>呃理由如前述啦。之前我有分析过国药疫苗了哈。你进了可能也没没有太多人敢打，这个动作会让你遍体鳞伤。嗯，没办法，这不是科学问题。先先先姑且不要论科学问题啦。哈。这个动作你不会加分的 ，OK？ 好，我不要扯太多政治。好，那今天就录到这里。